0: Good all day, baby. Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Ça sent bon. Pour ceux qui tomberaient par hasard sur ce podcast ou sur cet épisode, moi c'est Adélie et euh, je décrypte avec vous tout l'univers et euh, tout le secteur de la parfumerie, donc que ce soit les nouvelles tendances, l'actualité, l'histoire, les matières premières, enfin tout ce qui me passe par la tête. Et donc aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous d'un sujet euh, qui m'a un petit peu interrogée en fait quand j'étais en cours. Parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai fait un bachelor, donc un bac plus 3 en création et management du parfum. Et donc euh, pendant ma première année, j'avais des cours d'histoire et... Dans un de ses cours d'histoire, euh, ma prof m'a euh, tout simplement parlé du parfum Joy, Joy de Patou, euh, qui date du coup de 1930. Et euh, ce parfum m'a tout de suite fait écho à l'actuel qu'on connaît un peu plus, qui est le Joy de Dior, sorti en 2018. Et je me suis dit, mais... Enfin, c'est bizarre, il n'y aurait pas un lien entre les deux. Et du coup, j'ai essayé de, de chercher des liens entre les deux et euh, c'est ce sujet-là qu'on va aborder aujourd'hui. Est-ce que le Joy de Dior, concrètement, est une renaissance du Joy de Patou Certains pourraient me dire, mais Adélie, il y a plein de parfums qui ont le même nom et qui ne sont pas la même marque. Mais là, en l'occurrence, il y a quand même des liens entre les deux. Alors, comme je disais, le Joy de Patou, c'est donc un parfum qui est sorti dans les années 30. C'est vraiment l'ode en fait, aux années 30. C'est un parfum d'Henri Almeras qui a été donc conçu pour la marque Patou. La marque Patou, c'était à la base donc une maison de haute couture dont la première boutique a été ouverte et inaugurée en 1912, donc avant la Première Guerre mondiale. Et c'est donc une marque qui a vraiment, vraiment commencé son apogée dans les années 20 et donc euh, un peu comme un Chanel ou un Paul Poiret, Patou a lancé son parfum en 1930, 10 ans en fait après vraiment le rayonnement de sa marque de couture. Donc concrètement en 1930, Jean Patou lance Joy. Euh, je ne crois pas que ce soit son premier parfum mais c'est celui qu'on retiendra le plus et qui aura le plus de succès et je vais vous expliquer un peu pourquoi. Donc concrètement, c'est un parfum qui est dans l'air de son temps. Hein. Euh, dans les notes, on, il ressemble fortement au Chanel 5. On a un bouquet floral qui est rehaussé avec des aldéhydes, vraiment en fait, comme le Chanel 5, qui est sorti lui donc euh, 9 ans avant, qui est sorti en 1921. Et euh, on retrouve de la rose de mai, de la rose de Bulgarie, du jasmin de grâce, de la tubéreuse. C'est vraiment en fait, un parfum très réconfortant, très rond, euh, à l'image des parfums de cette époque. Et donc, euh, le storytelling en fait euh, de ce parfum, parce que c'est pas parce qu'on est en 1930 qu'ils ne savaient pas communiquer et ils n'avaient pas une petite de petites notions de marketing. Hein. Ils étaient quand même assez futés parce que faut savoir qu'il y avait quand même déjà beaucoup de parfums sur le marché, pas autant qu'aujourd'hui, mais il fallait quand même se démarquer face à une clientèle encore et toujours plus exigeante et qui n'avaient pas forcément euh, l'habitude aujourd'hui, un peu comme nous, euh, d'acheter peut-être plusieurs parfums. Ils étaient fidèles à un parfum, donc il fallait les séduire. Et donc concrètement, ce parfum, il racontait quoi euh, Il était surnommé le plus cher du monde. Alors, c'était pas le plus cher du monde, mais c'était pas donné quand même, euh, puisque en fait, il était, euh, euh, il me semble, concentré à plus de 30%, et avec les matières premières qu'il contient... Forcément, les 30 ml, c'était pas donné. Quand on sait tout bonnement qu'un kilo euh, d'huile essentielle, de rose ou même d'absolu, c'est entre 7000 et 8000 euros le kilo. Bien entendu, c'est des prix qui varient tous les ans, mais comme dans tout mais euh, c'était les prix que m'avait donné ma prof euh, en 2018-2019. On se doute bien bon, qu'en <rire> 1930, c'était encore différent. Mais en tout cas, des matières premières naturelles comme ça, que ce soit le jasmin, la tubéreuse ou la rose, c'est forcément des matériaux nobles et donc ça coûte plus cher le côté donc parfum le plus cher c'est vraiment ce qui entourait le mythe hein, comme aujourd'hui euh, on pourrait dire d'une crème anti-rides euh, qu'elle repulpe et relisse la peau c'était un petit peu le principe et donc euh, c'était voilà vraiment lié en fait à sa composition et à son jus qui était exceptionnel et dont euh, Henri Almeras quand il l'a euh, composé il n'avait pas forcément de budget euh, qui était alloué il a vraiment mis des matières premières très très nobles et donc ce parfum, il représentait la féminité et l'élégance, euh, un peu comme les femmes des années 20 et des années 30. Il représentait le luxe, euh, la femme parisienne hein, euh, par excellence, et euh, des matériaux et une conception donc, entre le français et l'anglais. On était vraiment sur, comme je disais toujours, un storytelling avec des matières premières très françaises. Euh, sourcé principalement dans le sud de la France à Grasse et un nom anglais Joy euh, qui fait rêver et euh, c'est le mélange en fait euh, de deux cultures que euh, Patou euh, l'avait dit, il était très très attaché euh, aux états unis et très très attaché à la France donc c'est un mélange idéal en fait entre ces deux cultures alors aujourd'hui donc la marque Patou en tout cas le parfum Joy il est toujours euh, vendu, il n'est plus vendu sur le site Patou, mais on peut l'acheter notamment sur des sites où on retrouve des vieux parfums, comme Tendance Parfum. Et un... au niveau de son jus, forcément, il a été modifié pour des questions de réglementation, mais euh, il reste en tout cas euh, le plus fidèle possible que ce qu'il était euh, dans les années 30. Je dis bien le plus fidèle, c'était clairement pas ce que ça sentait euh, il y a maintenant 100 ans, mais voilà, ça. Ils n'ont pas changé de formule, ils n'ont pas changé cette partie-ci, en tout cas euh, du parfum. Il me semble que le flacon a changé. Aujourd'hui, c'est un flacon euh, assez carré, assez enfin, plutôt rectangulaire, très massif, un peu euh, un mélange, je dirais, euh, le bouchon du Chanel 5 et euh, le flacon du, euh, de One de Dolce Gabbana. C'est vraiment un parfum en plus euh, aux couleurs dorées. Il ressemble un petit peu... Euh, au niveau de la couleur du jus, oh, J'adore de Dior, enfin, c'est un peu un mix de tout ça. Donc c'est un parfum qui en soit aujourd'hui dans l'état, euh, dans ce qu'il dégage, euh, ben, moi je trouve qu'il pourrait encore plaire, il pourrait encore euh, séduire une nouvelle génération. Après forcément, il ne dispose plus de communication. Euh, la marque Patou a vraiment abandonné les parfums et il ne dispose plus non plus de... Ben, il, il me semble qu'ils ont fait des flankers dans les années 2010... Mais voilà, c'était pas non plus euh, grandiose, j'ai envie de dire. Alors comme je le disais, euh, aujourd'hui pas tout, c'est principalement du prêt à porter. Le, le site web est très très bien fait, et franchement, euh, je trouve en tout cas que au niveau mode, ils se sont vachement réinventés. Euh, ils parlent à, à une génération euh, qui a les moyens de s'acheter les pièces qu'ils qui le produisent, et je trouve qu'ils ont un petit côté niche mode que j'aime beaucoup. Mais vous pourrez compter Constater, je vais y arriver, que le parfum ne figure plus sur le site, alors qu'il est vendu sur d'autres sites, pour la simple et bonne raison qu'en en 2018, euh, entre ouais, 2018 et 2019, la marque Patou a été rachetée par euh, le groupe LVMH, groupe qui détient également les parfums Dior et la marque Dior, donc euh, toute l'entité Dior. Donc on peut forcément se dire que deux parfums du même nom dans le même groupe, il faut le faire. Et je pense que justement, euh, c'est l'idée aussi de, c'était l'idée d'LVMH de se dire qu'il y avait du potentiel en mode chez Patou, mais que bon, la parfumerie, ça passerait un peu à côté. Parce que, donc, avant euh, ce rachat, euh, le, la marque appartenait au groupe Procter Gamble, qui est un groupe plutôt spécialisé dans le côté hygiène. Et donc, forcément, eux, ils ont plus appuyé sur le, le côté parfum. Et ça n'a pas forcément pris. Il y a eu le Joy Forever en 2013, je crois, qui a été, du coup, un, une extension du Joy. La, la publicité était à... Euh, on voyait une jeune femme sur des ponts parisiens, mais... Enfin, clairement ça pouvait pas plaire à une nouvelle génération euh, donc euh, voilà concrètement je pense que c'était stratégique de la part d'LVMH d'un côté pour relancer en fait, une marque qui a toute sa légitimité aujourd'hui dans la mode et aussi se dire bon le même Joy a le même nom que notre nouveau fleuron de chez Dior euh, donc on va faire en sorte que le Joy de Patou ne soit pas forcément trop développé. Bien sûr il hein, faut savoir qu'un parfum surtout un nouveau lancement comme l'a été le Joy, le Joy by Dior de Dior, il faut savoir que le nom entier c'est Joy by Dior il faut savoir que ça met au moins euh, un an et demi, deux ans à être développé hein, un lancement de parfum comme ça autant une extension euh, par exemple Chanel 5 Low Chanel 5 Intense on peut sortir ça euh, en général c'est travailler hein, pendant un an, six mois c'est c'est une extension donc au niveau publicitaire et autres ça demande même au niveau de la fragrance, ça demande moins de travail. Mais euh, un lancement de parfum, euh, il me semble que c'est euh, au moins deux ans, un an et demi de travail en amont, de recherche, marketing, d'identité de produit, de packaging. enfin C'est vraiment un travail monstre et donc on se doute bien que, enfin je pense en tout cas que le Joy by Dior, l'idée de ce parfum euh, est venue avant le rachat bien sûr au niveau des dates hein, le joy bider est sorti en 2018 et euh, il venait juste à peine d'annoncer que euh, LVMH allait racheter pas tout donc on se doute bien que voilà s'il n'y avait pas non plus anguille sous roche dès le début mais c'est vrai que de fil en aiguille on voit qu'il y a quand même un petit lien entre les deux mais bon, comme on, je vous l'expliquais, le Joy by Dior, dans son image, dans son parfum, dans son flacon, il a vraiment rien à voir avec le Joy de Patou. Euh, déjà, on est sur un flacon clairement à l'opposé, hein, euh, qui est forme cylindrique, avec euh, des, des mouvements un peu dans le flacon. Euh, C'est un très très beau flacon, mais ça n'a rien à voir avec le côté très massif de, de celui du, du Joy de Patou. Ensuite, on a comme une égérie Jennifer Lawrence qui est un peu entre euh, l'enfantin et la jeune femme parce qu'elle a un rouge à lèvres rouge mais en même temps, on voit qu'elle a des petits moments de folie un peu comme une jeune fille. Donc, euh, on est sur un parfum qui s'adresse à une cible un peu plus jeune que le J'adore, par exemple. Et euh, on est voilà de toute façon, on est clairement sur une autre cible hein, que le J'adore. On est euh, sur euh, ce que... Dior aimerait euh, aller chercher, en fait, c'est euh, une cible 15-25 qui s'identifie, hein, entre guillemets, à cette jeune femme euh, très libre, euh, très euh, virevoltante, je ne sais pas si ça se dit. Mais voilà, concrètement, euh, qui est joyeuse et qui porte Joy by Dior. Ensuite, on est sur un jus, euh, donc un le parfum il est de couleur, enfin il est teinté rose, donc voilà, on est vraiment sur le côté très girly euh, du, des années 2010, euh, 2020, hein, qu'on peut retrouver encore une fois, avec par exemple le La Vie est belle ou d'autres parfums qu'on sait jus un peu rose et donc qui parle à des, à des plus jeunes femmes. Et concrètement, au niveau de, donc, du parfum tant que tel, il y a quand même des notes un peu similaires euh, au Joy de Patou. On a un départ quand même un peu plus frais, un peu plus zesté euh, avec du citron il me semble dans le Joy by Dior. On retrouve un cœur quand même très floral avec de la rose de grâce et du jasmin qu'on avait dans le Joy de Patou. Et euh, on a un fond un petit peu plus euh, réconfortant, un petit peu plus gourmand, il me semble, avec euh, forcément de la vanille, euh, des notes voilà très 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 réconfortantes et très rondes. Et euh, voilà, on est quand même 100 ans, un peu moins de 100 ans qui les séparent, ouais, 80, 90 ans, 80, enfin bref. Il y a quand même une mini-décennie qui les sépare ces parfums, et donc... Euh, on peut clairement se dire qu'ils n'ont pas de lien entre eux. Surtout qu'aujourd'hui, dans les mémoires, si on fait, je pense, un micro-trottoir et qu'on dit, euh, citez-moi euh, le, le nom de la marque de ce parfum et qu'on dit Joy, à part pour les connaisseurs qui vont potentiellement vous dire pas tout, ou les personnes qui le portent, parce qu'il y a encore euh, des personnes qui portent ce parfum, je pense que majoritairement, la... Ma génération, j'ai envie de dire, donc les, entre 18 et 25 ans, va vous dire Dior. Surtout que euh, c'est un parfum, il me semble, qui a dû avoir une campagne un peu d'influence dessus. Euh, et donc, forcément, ça va avec ma génération. Ils vont vous dire Dior de façon instinctive. Donc, moi, la question que je me pose, c'est concrètement le Joy de Patou, il va devenir quoi euh, comme la licence a été du coup récupérée par LVMH, est-ce qu'ils vont continuer à, à en produire un petit peu Est-ce qu'ils vont arrêter petit à petit et écouler leur stock Est-ce qu'ils vont lui redonner un, un renouveau Est-ce qu'ils vont peut-être aussi ressortir des parfums chez Patoum mais de façon plus niche, un peu comme... Euh, comme Courrèges, parce que je trouve que ces deux marques sont assez similaires. Voilà, je, je me demande un peu qu'est-ce qui va être fait avec la marque Patou de manière générale. En tout cas, en mode, c'est très prometteur, je trouve. Mais dans la parfumerie, ça reste un parfum, enfin une marque assez mythique pour moi, assez historique euh, et donc euh, un peu comme l'an Et euh, Je trouve que ce serait vraiment dommage que ça tende à disparaître sous réserve qu'un Nouveau Parfum et le même nom dans le même groupe. Je trouve ça un peu dommage. Mais bon, je ne suis pas dans leur tête. Je ne suis pas dans les équipes, donc je ne peux pas savoir. Et euh, surtout qu'en plus, mon Joy de Dior, je n'ai pas la sensation non plus que ça a été le gros, blo enfin, le gros blockbuster de l'année. Quand il est sorti, forcément, ça faisait... Je crois, depuis le J'adore de Dior, ils n'avaient pas fait un lancement pareil. Euh, surtout dans le féminin. Ils avaient cartonné avec Sauvage, mais euh, au niveau des féminins, il y avait vraiment le J'adore qui prenait tout et il ne me semble pas qu'ils en aient ressorti. Et euh, honnêtement, euh, j'ai pas la sensation qu'ils aient fait carton plein avec leur Joy. Donc j'espère que celui de Patou euh, n'en pâtira pas en tout cas. Euh, et euh, j'espère même un jour peut-être... Euh, Voir des déclinaisons de ce parfum et le voir vendu dans des plus grandes enseignes que Tendance Parfum ou du moins dans des enseignes tout court et plus que euh, en ligne. Euh, donc euh, dites-moi euh, si cet épisode vous a plu, si ce sujet vous a plu. J'aimerais euh, pour, pro... pour le prochain euh, qui ressemblera un peu, enfin euh, du moins dans ce thème, alors pas pour le prochain épisode mais peut-être pour un autre épisode j'aimerais euh, aborder le sujet du, de l'interdit Givenchy parce que pareil, bon, lui ça, en l'occurrence c'est un parfum qui n'a pas changé de marque mais c'est un parfum qui a eu vraiment deux vies puisqu'il est sorti euh, dans les années 50, il a été arrêté et il, est, il a été euh, ressorti euh, pareil aux mêmes euh, au même dates que Joy il me semble dans les années 2018-2020 donc je pense euh, faire un podcast sur le sujet, enfin dédier un épisode à, à ce parfum et euh, n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour, euh, je vais vous mettre euh, des notes dans la barre d'infos, euh, des liens si vous voulez aller voir un peu à quoi ressemblent les flacons et je vais vous mettre en, en lien également mon compte Instagram sur lequel je pense que je vais vous sortir euh, aussi des visuels un petit peu en lien avec mes épisodes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil et je vous dis ben, tout simplement à très très vite et à très bientôt pour un prochain épisode. Bye